1: Fala Frila, vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia o podcast para pensadores criativos do carreirasolo.org aqui do Rio de Janeiro, no dia 148 de março, Mauro Amaral
2: de São Paulo, Carol Vinha
1: de São Paulo
3: também, Maurício Domene. também dia 300 e pouco de março, não acaba, não acaba nunca, nunca mais isso nunca. Tem até um
2: meme, né, que é assim, janeiro, fevereiro, março, aí começa a repetir, março, 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 é muito uma Dia da marmota,
1: né? Dia Já da pode marmota. cancelar a idade também, vou continuar com 47 em 2021 numa boa, porque esse <risos> ano não, não rolou. Mas por falar em, em planejamentos e, e, e perspectivas de futuro, tive a ideia de pensar um fala frio meio de raiz aqui. Lembra aquela época que a gente dava super dicas, e vamos voltar sempre a isso, claro, para como organizar... O planilha de negócios, como prospectar clientes, enfim, eu queria trazer um pouco a leitura do momento atual em que todos os negócios, de alguma forma, independente do tamanho que tenham, precisam se estruturar em termos de vocalizar seus serviços na internet, ou seja, ter uma estratégia de conteúdo para divulgar o seu trabalho e saber que isso precisa ter uma estratégia, né? tem muita gente que não sabe. Então pensei em a gente... É fazer algo mais operacional aqui, mais lúdico, vamos dizer assim e montar uma estratégia de conteúdo ao vivo nesse programa, o que, que vocês acham?
3: Eu já estou com meu caderninho e lápis aqui na mão para anotar porque essa é uma área que eu preciso melhorar, eu sou bom em outras coisas mas nisso é dureza,
1: viu? Você está sendo humilde, yeah. Maurício, você tem um dos maiores engajamentos da, do seu segmento postou um gatinho <risos> no, no Facebook tem 628 comentários <risos> mas é aleatório é, é sem organização e sem planejamento, entende? Tá bom Tá bom. Então é isso, a, gente, a ideia é pegar um cliente fictício ou não, enfim e a gente ir construindo com ele uma jornada. Esse é o grande, grande resumo do papo que a gente vai ter hoje aqui. Entender que é uma jornada, desde o, de você decidir se estruturar para ter uma, postura, uma marca pessoal centrada em conteúdo na internet, até efetivamente lá na ponta, algum tempo depois, medir esses resultados. E por falar em resultados, antes da gente entrar na pauta, Vamos lembrar aqui como é que as pessoas conversam com a gente? A gente tá meio carente, porque quase ninguém conversa com a gente. Vamos começar com o grupo. A gente tá incrementando o grupo lá, né não, é não Maurício? O grupo tá funcionando bem,
3: a gente tá com... Mauro tem colocado bastantes posts lá. Agora tá faltando o pessoal entrar no papo, né? É, alguns têm entrado no papo, mas ainda muito timidamente. O canal lá é de, é de duas vias, não é pra gente ficar escrevendo e, e falando. É pra gente bater papo. É para gente trocar ideias, né? Então, convidando o pessoal para interagir com a gente lá no grupo Fala
1: Freela... É, ah, é, nunca sei o nome, Mauro. Como é que é o nome <risos> o dele? o Freelancers barra Fala Freela. Não é um nome muito simples. Isso. Mas, normalmente, se você procurar por Fala Frila lá no Facebook, o grupo que a gente está falando é um grupo de Facebook, obviamente. E tá lá no facebook.com groups, Fala Ou se você digitar Fala Frila, você vai... Claro, vai encontrar a página, mas também tem lá o grupo. E você responde umas perguntinhas, a gente tem aprovação automática baseada lá em alguns critérios e já está apto a não só postar, mas participar das discussões. Eu estou tô, tô tendo o cuidado de manter uma rotina é, meio é, meio não, de fato diária de publicação de conteúdos que puxam conteúdos interessantes ainda e válidos do carreira Solo.org de tantos anos mas que também geram discussões ali no calor do momento e tal. E o grupo serve para isso, para a gente testar conteúdos que a gente quer ouvir aqui, inclusive. A coisa é meio 360 e por exemplo, faz parte da estratégia de conteúdo que a gente desenhou aqui pro podcast, que conta ainda também com o site o carreirasolo.org e redes sociais. Carol, lembra aí, a gente tá...
2: Eu acho que basicamente... Tudo Fala Frila. É, tem Instagram, enfim. E tem o nosso canal também no Telegram, né? Que é legal, que eu não sei o URL. Alguma coisa Fala Frila.
1: É, na verdade tem o, o, a lista de distribuição e o grupo, mas é só digitar Fala Frila no Telegram. O Telegram, aliás, tem vantagens tá tendo um crescimento muito grande de, de, de adesões, né? Quando você tem o Telegram, ele te avisa, né, quando um contato teu entrou, e muitos contatos que, que não tinham o aplicativo essa semana, por exemplo, instalaram, mas, basicamente, ele tem um sistema de busca muito bom, ele funciona quase como uma rede social, nesse sentido, pelo menos, e aí você digitar Fala Frila, sempre com dois Es lá, você encontra lá o ecoando Fala Frila, ou o ouvinte do Fala Frila, que são os dois canais que a gente tem por lá, que é, espelham o conteúdo, tá? O que muda é a forma de interagir com eles. E, também está por lá, você vai ser avisado de programa antes de todo mundo e pode bater um papo com a gente lá, mandar mensagens de voz. A gente já tem começado a receber, está começando a mexer aqui na, na força, se fosse um Jedi, né? Percepções assim de, de perturbação, perturbação não, de alteração no ritmo da força aí, porque está começando a ter algum retorno aqui ali, mensagens de áudio e tal, gente agradecendo. E, claro, a newsletter também.
2: E tem também o Twitter. Twitter, @falafrila, né? Assim, a gente não é um Twitter desses automáticos. assim A gente olha, responde, vê. Então, segue lá.
3: A gente ainda não tem caixa postal física. Mas se houver demanda, a gente abre também.
1: Isso, quiser mandar <risos> uns microfoninhos, uns recebidinhos, a gente faz o review aqui, né? Maurício faz a análise uhum. técnica das, das impedâncias dos decibéis e tal. E a gente... Promete testando. Ouvi o Road, que você ia mandar pra gente aí um kit completo, tá, tá bacana, <risos> tá valendo. É isso. Gente. Você pode entrar em contato de diversas formas, tem o WhatsApp também. É só é, seguir a gente lá no site no carrerasol.org, tem lá o link diretamente para o nosso grupo de distribuição. N maneiras. O importante é a gente conversar, receber dúvidas e interações ao longo, ao longo aí das, das semanas. Já estamos com terceiro mês? É, né? Se, não, segundo mês de, de oitava temporada, seguindo para o terceiro. E muito contentes aí de seguir produzindo esse conteúdo há tantos anos no ar. É isso? Isso. Então vamos lá para a pauta. Bom, qual é a ideia geradora desse programa? né Criar um projeto de conteúdo hoje em dia, é parte do princípio, primeiro que ele vai ser multiplataforma, e que em sendo multiplataforma ele é necessário ir possível para diversos tipos de negócio. Né? Estar na internet hoje não é criar só o seu perfil, há muitos anos não é, na verdade. É criar seu perfil, seguir todo mundo que tem que seguir, não é isso. É manter uma rotina, qualquer que seja, de produção de conteúdo, interação e geração de conversas com prospects, com clientes já convertidos, com o seu segmento de negócio que é o que a gente faz aqui. A gente é um podcast que há 12 anos está no ar, focado na editoria, vamos dizer assim, de carreiras, empreendedorismo é, pessoal, é, sem graças a Deus sermos coaches de nada apenas trazendo discussões relevantes aqui que foram amadurecendo com a gente, inclusive a gente começou falando de detalhes muito do dia a dia ali do home office hoje tenta trazer pautas mais abrangentes porque nós mesmos evoluímos como pequenos empreendedores empresários é, é, professores, como no caso da Carol mais focado nessa área acadêmica enfim, e o projeto acompanhou a nossa evolução e com ele com essa evolução, a gente também mudou a forma de se comunicar. Então é um pouco esse conceito que eu quero trazer aqui e falar dessa importância de, seja um profissional, seja uma marca, seja uma pequena empresa, seja a grande empresa já está mais acordada para isso. Mas os pequenos e, e médios, às vezes, a gente sente que precisa de algum letramento. Claro que a gente não quer encerrar a discussão aqui, ela é muito densa, muito complexa. Eu mesmo tenho uma empresa que faz isso, mas a gente quer dar um, um plá inicial, um papo inicial para que quem está chegando nesse mundo do conteúdo, da internet, entenda a necessidade disso. E para não ficar uma palestrinha, que já está se transformando, eu imaginei da gente fazer uma dinâmica aqui, Maurício e Carol, da gente pegar um exemplo fictício e vir trazendo ele numa jornada é desdobrando ele numa jornada que começa de entender um, um momento daquele negócio até entregar um rascunho de estratégia e possível desdobramento de medições e tal. O que, que vocês acham? Eu acho bacana. Acho que a gente poderia pegar como exemplo alguma coisa que fosse
3: meio na média do que os nossos ouvintes atuam. Alguma coisa na indústria criativa. Algum escritório de design ou um web designer ou sei lá alguma coisa bem Bem inventada, assim, um estúdio que fizesse trilha
1: sonora pra TV, por exemplo. Sei lá, inventando, assim. Boa, pode ser. Eu gosto da ideia, porque tem todo um desdobramento de possíveis produtos digitais e tal. Carol, alguma sugestão? Ou vamos nessa mesmo? Vamos nessa. Vamos nessa? Então, beleza. Então, nosso é, estúdio... Next, sei vai. Lá. <risos> <risos> nosso estúdio Next, que está ganhando consultoria grátis, você se precisa se estabelecer nesse segmento de, de música vamos dizer que ele surgiu agora e precisa entender o contexto dele fala pra gente Maurício, como é que tá o contexto de pequenos estúdios de produção musical no que se refere ao segmento de negócio, quais são os principais dores desafios, hoje vamos descontar a pandemia, tá? vamos fingir que estamos num, num ambiente absolutamente é, mais ou menos normal esse é um mercado que tem
3: milhares e milhares e milhares de estúdios é, uhum. todo mundo virou um estúdio como em várias, várias outras áreas, né? Então a grande dificuldade é como ter relevância, como, você, como aparecer no meio dessa multidão, desse mar de gente que faz a mesma coisa.
1: E eu acho que isso é bem comum para a maioria dos, dos negócios de freelancer. É, porque na verdade, ali no, no início do jogo, todos prestam um serviço mais ou menos semelhante. Isso. É isso, né? Porque... É... Você vai receber uma demanda e entrega determinados tipos de produção, que podem ser jingles, pode ser uma trilha para um filme, e parte de um, de um contexto de muita competição e pouca diferenciação, podemos dizer e é,
3: eu acho que é pior, o dono do negócio acha que ele é muito diferente dos outros. Ele enxerga a diferença, mas hum, não é um... É um
1: negócio personalista?
3: É uma, né? é uma diferença que a, o, nem sempre o consumidor enxerga. Mesma coisa, quem desenha o logotipo também, ele acha que o dele é único, que ele tem um, um viés completamente único, mas para quem está comprando não enxerga essa diferença, né?
1: Mas a gente pode dizer então que é um segmento muito centrado na figura do dono do estúdio? Ah, então... eu acho que sim. Mas é, quando eu digo contexto, é assim, no que se refere à indústria, hoje ela está ela retraída de novo descontando pandemia. Hoje ela é retraída ou, por exemplo, Netflix não, tá, com a sua cota de, de produção aumentou? Ela está
3: explodindo. Depois que teve a lei, do, lei de, do audiovisual, que reserva uma cota nos canais de TV a cabo para a produção nacional, aumentou muito a necessidade de, de produção de audiovisual, incluindo a parte de áudio. Por, curio, por curioso que pareça, a Netflix não está nessa cota porque ela não é o TV a cabo. Ela é um serviço de streaming, mas ela por si mesmo tem produzido muita coisa nacional porque percebe que o público quer consumir. E além disso, todas as redes sociais, as pessoas percebem que um, ter um vídeo numa rede social para promover o seu negócio é muito bom. Então é mais produção de audiovisual. Então assim, é, uma, é um ramo que, que ainda está
1: explodindo. Muito bom, muito bom. É, é bom para o nosso exercício aqui, porque você tem demanda, talvez reprimida, embora tenha um, um grande número de escritórios chegando. E aí, então, a gente tem dado um contexto, ou seja, um mercado em expansão e um problema. Temos muito competi muitos competidores que têm uma oferta parecida. Então, assim, o um primeiro insight é: a gente tem que trabalhar essa diferenciação e buscar argumentos é, que fortaleçam essa diferenciação. Então, o que, que a gente poderia buscar no caso do, do Studio Next? Eu tenho aqui uma, uma, uma ideia que é tá desde muito cedo na digitalização do, de todos os mercados. Você é um pioneiro é, da internet no Brasil e também da, da música da in... trabalhada e gerenciada a partir de canais digitais, certo? Certo.
3: Certo. Agora, você acha que esse tipo de diferenciação, ela, ela te coloca num lugar diferente dos outros? Ou é só uma
1: curiosidade? Tive aqui né? um insight, é. É, é, o insight é isso. Bom, tem esse é. primeiro insight. Que, que você tem esse é pioneirismo. Diga lá, Carol.
2: Me parece também muito, uh, eu tinha uma recepção ouvindo você falar, de algo tipo assim, ah, uma história que é relevante, que é importante, porque a experiência sim conta, mas em termos de produto entregue, talvez não tanto aparentemente para o cara que está é. comprando. Né? Então assim, é, eu vejo isso muito no mercado de ilustração. Eu vou fazer 50, eu ilustro desde os 11 profissionalmente, meu trabalho, o primeiro trabalho publicado eu tinha 11 anos de idade, então é uma carreira longa, né mas na hora do vamos ver, o cara quer saber se você entrega na técnica que ele quer no prazo que ele quer, e do baratinho. jeito que ele quer, ponto e baratinho e né? rapidinho e rapidinho, é
1: não, tudo bem, não, beleza, talvez foi um insight inicial, talvez não seja o insight, vamos pensar junto é, insight e big dia que é tipo assim, eu tô no mercado porque
2: eu acho que no caso do estúdio Next, Next é... Next, é eu acho que a flexibilidade é um fator importante, porque o Domene consegue trabalhar com pessoas muito diferentes, com equipes muito diferentes é, e produzir áudios em estilos muito diferentes, né? Assim, é um cara que tá aberto, e a gente já viu ele fazer isso várias vezes, que tá aberto a fazer uma pesquisa musical para produzir uma peça, sei lá, de repente num estilo musical ou num estilo é, que ele simplesmente não tá habituado, que ele não gosta, que não é consumidor, consumidor, então não é uma coisa do tipo ah, eu, eu faço esse estilo aqui, se você quiser comprar esse estilo então você compra de mim, não assim, ele vai e atende o que o cliente está precisando, acho que esse é um grande diferencial. É curioso
3: isso, né, porque normalmente a gente ouve e lê muito falando que o segredo está na especialização, né é, talvez isso seja uma realidade americana talvez porque aqui no Brasil, para sobreviver, você precisa fazer o que aparecer pela frente, né? Não é bem uma escolha ser... ser é, jogar em várias funções. É meio que estratégia de sobrevivência, né?
2: É, em desenho também acontece isso. Em ilustração também acontece isso, né? Assim, é, é, um ilustrador brasileiro não pode se dar o luxo de dizer Ah, não, eu só ilustro com, é, sei lá, em água, né? nanquim aquarela, etc. Ele não pode, ele não pode fazer isso. Assim, o cara tem que fazer o tradicional, ele tem que fazer várias técnicas, ele tem que saber o digital, ele tem que saber tratar uma imagem, entregar digitalmente, fazer um vetor no estilo que o cara quer. Senão ele não sobrevive. Ou seja, isso
3: aí também não é uma diferenciação, né? Estou me estragando a pauta do
1: Mauro. Não, de forma nenhuma. É por isso que é um exercício, Mas... assim. A gente tem que chegar Mas nessa big idea. É... é a versatilidade... É. ver é multiplicada pela agilidade. É.
2: Mas eu acho que é um diferencial sim, do menos pelo seguinte, porque é, a gente sabe que isso é necessário, né? Mas as, nem os profissionais não fazem isso. Se você pegar, por exemplo, o portfólio de ilustrador, eu estou falando só claro. porque é a área que eu conheço melhor, tá? mas assim, se você pegar o portfólio de ilustrador, você vai ver assim, tipo, nossa, o cara é super fera nesse estilo, ele não apresenta nada diferente. Ou por insegurança, por achar que, ah, vão achar que eu sou louco, que eu faço qualquer coisa, ou porque alguém enfiou na cabeça dele essa coisa norte-americana de que a especialização é o segredo porque ele de fato não faz outras técnicas então eu acho que apresenta... isso, isso é uma coisa que sempre me salvou inclusive assim, agora eu acabei de ilustrar a, a capa e algumas internas da revista Cândido da Biblioteca Pública do Paraná é, eles são uns fofos, eu adoro trabalhar com eles e o, o editor da revista me pediu, ele falou assim olha, a gente gostaria que fosse uma pegada assim, 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 um pouco mais pode ser no estilo que você fez a ilustração tal, então ele me indica uma ilustração anterior Falando, ah, eu queria algo nesse estilo. Pode ser? Claro, lógico, não tem problema.
3: Agora, uma coisa que é curiosa, assim, eu sei com muita clareza por que que os clientes voltam a, a fazer trabalhos comigo. Que é a questão de, de eu topar qualquer parada, de eu encarar as coisas, os desafios que vem pela frente, seja qual for, e de muita confiança eles têm certeza absoluta que eu vou entregar na data que precisa e eu trabalho em algumas áreas em que a data é contada em horas, né? Por exemplo, quando a gente faz evento, é, tem a apresentação do presidente lá no sábado às três da tarde e tem a vinheta antes. Se não estiver lá na hora, já foi, não tem como. E essas coisas são produzidas no dia anterior, né? Então, sim, eu sei que os meus clientes me enxergam assim e voltam a trabalhar comigo por, muito por conta disso. Agora, isso não é uma coisa que você passa para fora. Quem nunca trabalhou com você não,
1: não tem como enxergar isso. Né? A não ser que seja por referências. Bom, então assim, a grande ideia pode ser que a gente multiplica qualidades que em outros lugares não tem. Por exemplo. Então você tem versatilidade, agilidade, confiança. Então pode ser o Estúdio Next o lugar onde você multiplica diferenciais. Ainda não é slogan nem nada. Mas é um, um lugar onde você encontra diferenciais que são somados, ou melhor, multiplicados, e cada um potencializa o anterior. Peraí. Pode ser uma aproximação. Multiplica... <risos> Eu já no... estou... Vezes... <risos> vai anotando aí. Depois a gente vai, vai fazer um, um PowerPoint. Tipo aquele apontando para o Tudnext. <risos> Tipo do, da Lava Jato. <risos> Bom, então tá. Então a gente. Aqui é um exercício <risos> livre, tá, pessoal? A gente não tá exatamente gerando uma estratégia completa. É só para vocês entenderem o fluxo disso. Então, a grande ideia, vamos, vamos com essa, só pra gente conseguir seguir, é, é o lugar onde você vai com confiança, conta com agilidade, experiência, tudo isso multiplicado. Ou seja, as coisas estão juntas ali ao, funcionando é, para poder gerar entregas legais. Tá, e aí a gente tem os territórios em que isso vai funcionar O que, que são os territórios? Aqui vamos entender como, como tem uma entrega, é, entre aspas, física Um entregável, que é uma trilha Vamos entender quase como segmentos, né? Então tem trilha para cinema Tem trilha para publicidade Tem trilha para canais de TV, que talvez seja um pouco de, diferente de cinema para teatro, né? Que você faz exposições, vamos botar artes são esses os territórios? Tem mais um, algum que eu esqueci? Ah, como a Carol lembrou, tem tudo,
3: né? Tem Constitucional, institucional, né? podcast, é, endomarketing, aí não para, né? Eventos, eventos é bastante... A gente
1: consegue agrupá-las para não ficar tão refém assim de, de segmentos profissionais, tipo trilhas para um trabalho autoral... Trilhas pra um então, trabalho... Eu acho que o prefeito de, de brainstorm a gente precisa
3: segmentar isso, senão vai ficar muito louco, né? Uhum. É, é. Então vamos pensar em trilhas pra, pra cinema e TV. Que restringe, e não é uma área que eu tenho grande atuação, então dá pra gente pensar mais, mais livremente.
1: Mas isso é um, é um território, mas tem também o, o podcast, né? Sim. O, o, na verdade, cinema e TV engloba publicidade... Ok, audiovisual... É... É, e... talvez seja audiovisual... O audiovisual melhor.
3: Acho que esse é um território, porque assim, eu não vou falar com uma agência que trabalha só na, na web ou.
1: Então, ainda botaria o institucional, né? Que são os eventos. Ah, não, melhor botar eventos, né? Certo? Eventos, ele é. Relata, é, um, é um mundinho. É um nicho. Pelo que você relata, é um mundinho dele mesmo. O podcasting. E também tem uma área que você faz muito, que eu leio, que eu, que eu entendo. Ele é transversal a tudo isso mas tem um quê de experimental eu lembro que você fez a, a sonorização de de, um, de uma exposição da, da ditadura não foi que foi um trabalho super premiado assim
3: é a, a, as, as áreas de exposição é, de arte de montagens é, montagem de exposição de museus é uma área forte vamos chamar de
1: arte arte é. exposições tá então a gente tem quatro territórios que eu botei o podcast aqui também que hoje tá, tem uma força crescente e mix configura como um universo fechado dentro dele mesmo, né? Porque envolve algumas necessidades, ou estou errado? Porque você tem a trilha, você tem o design, sim. você tem preparação de voz, você tem todo o... a gente estava conversando para um possível cliente nosso, todo o setup de equipamentos também, que você entra como consultor. É, acaba envolvendo uma parte
3: é. técnica, né? De, de fornecer um, um toda uma estrutura física para a coisa isso, poder eu acho acontecer. Que isso né? é um
1: território que está crescendo muito. É tende a, a crescer e se consolidar com as suas práticas próprias. porque tem, Ele se beneficia muito de pandemia, porque pode ser gravado à distância, mas, e é mais barato em termos, quando uma empresa olha, entregar um conteúdo com super podcast, um super vídeo, super podcast é um terço do preço. É, posso cortar essa é. parte para a gente não desonerar nossos orçamentos, mas enfim, de prática, na prática <risos> é. Então, o podcast é um pouco mais barato. É, é um investimento de retorno mais garantido.
3: <risos> Tudo é um argumento.
1: Beleza, temos grandes territórios. E aí, pilares e editorias seria mais ou menos o que a gente faz aqui. A gente tem o território do, do empreendedor pessoal e do freelancer e quebrou em editorias que, no nosso caso, só para dar um exemplo aqui para a audiência, a gente fala de finanças, de trabalho remoto, de viver bem e de sintonia, que é uma, é uma editoria meio transversal, que envolve todas as notícias quentes, pauta quentes, que possam acontecer no momento, e que conversem com o que a gente fala aqui. Então, se a gente fosse organizar o teu blog, seria uma editoria, seria uma forma como esses territórios vão ser vocalizados, ou seja, vão receber conteúdo, vão ter sua voz no seu dia a dia, divulgando os conteúdos da sua empresa. Em alguns casos, o território vira editoria. Você poderia ter a Editoria Cinema TV, a Editoria Podcast, a Editoria Eventos e a Editoria Artes nos seus, nos seus blogs, nos seus canais do YouTube, no seu Instagram. Editoria, claro, para quem ainda não, não é dessa área, é um hub, um agregador de, de conteúdos que conversam com os mesmos temas, as mesmas tensões, as mesmas, as mesmas, tem os mesmos diálogos, os mesmos interlocutores. Tá? Não sei aqui se valeria a gente estressar um pouco no sentido de encontrar que editorias ou expandir um pouco suas editorias. O que você acha? Você acha que ela daria, os territórios dariam conta de ser editorias ou a gente precisa criar mais coisas? Como tipo assim, making off, reviews, resenhas de produtos, como fazer uma trilha, por exemplo, né? tutoriais de mixagem. Você se vê fazendo esse tipo de coisa pelo Studio Next ou fica ali mais na área... Eu sei que você é um profissional que colabora muito com a sua comunidade em grupos fechados e tal... Pode ser até um exemplo. Sim, Nesses grupos é. fechados, você tem algum, na cabeça alguns temas que são recorrentes que você busca trabalhar sempre?
3: Não. Eu, eu, eu acho que até aí, até aqui eu vou. Daqui pra frente é onde eu não tenho organização, planejamento e, e a coisa estruturada. Ela é mais solta na minha cabeça. Então, por exemplo, eu tenho um grupo lá de compositores de trilha sonora que eu sou muito atuante, mas é completamente orgânico a coisa. É quando surge um assunto eu, eu, eu vou escrevo, a gente conversa, bate papo, mas não é nada planejado, né? Mesma coisa quando surge um assunto que eu acho que vale a pena mandar um e-mail list, um, um e-mail para os, para os meus clientes e prospects, eu faço, mas não tem nada, não tem nem periodicidade programada, porque se se não tem uma coisa real é importante para falar eu não tento fabricar nada para gerar conteúdo. Então
1: acho que aí é uma falha, né? Aí é, é...
3: Porque você fica, fica à mercê do...
1: É, aí é a filosofia cabeça, de trabalho. Né? É, alguns vão dizer que sim, que são muito pragmáticos e guiados pelos manuais, mas eu como sou mais old school e tô aqui antes do mato, na verdade, quando o, o, o Pardal trouxe a semente no, no, no bico, eu tava, eu tava olhando. Eu gosto dessa ideia de começar orgânico, no feeling, e a partir dessa experiência, começar a tecer essas editorias. Tá? Eu, gosto, eu gosto mais dessa abordagem. Eu acho que um passo pode suceder o outro. Ficar só no orgânico, você vai ter essa limitação que você entende, que às vezes você parece que não tem assunto pra falar, porque não tem um norteador, né? Mas... Ou esquece. Ou esquece. Eu tava pensando aqui que uma maneira da gente... Eu acabei de... <risos> a Carol disse que sim com a mão, né?
3: Levantou a mãozinha pra... Anotado, Carol. Você também esquece. <risos> <risos> o, eu acabei de lembrar, acabei não, faz três, três, quatro semanas, eu falei, bom, eu preciso ficar na mente dos meus clientes, porque a coisa tá meio parada e tal, né? E de repente surgiu, assim, um longa que eu fiz há dois anos atrás foi parar finalmente na, na, no serviço de streaming. E eu não falei sobre isso. É um assunto muito legal para um, um post, para um, um e-mail para as pessoas e por falta de, desse planejamento, isso quase escapou uma baita de uma oportunidade legal de falar de um trabalho legal e escapando por falta de planejamento, de,
1: de organização. Né? Beleza. Enquanto você tava Quer dizer, beleza não. É, entendi o que eu quis dizer. É, não. <risos> não é beleza. Mas enquanto você estava falando, eu tava rascunhando aqui uma abordagem para as editorias, por exemplo. Você tem essa que é algo como nós fizemos, ou a Nex entregou, ou está no ar, que seria de portfólio. Que você pode ativar... Sim. Não só com a novidade, mas quando um movimento desse acontece. Tem editorias técnicas, que eu não sei se você faz nos grupos, que é do tipo assim, pô, como é que eu faço para deixar esse mix limpo? Eu já vi até no grupo de podcast você dando algumas dicas, e você já me deu inúmeras dicas de como melhorar as vozes aqui do, 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 do podcast, mas eu veria uma possibilidade de você, através de dúvidas de, que às vezes são muito senso comum e fáceis para você responder, também demonstrar um dia a dia do teu trabalho. Não sei se você faz isso ou já fez. Não, não faço, porque aí é uma coisa
3: curiosa. Eu tenho, eu tenho uma atuação grande nessa área técnica, de mixagem, de sonorização, que não é a área de criação. E na minha cabeça eu sempre pensei, eu não devo dar muito espaço para isso, porque eu não quero que isso seja a minha cara,
1: não, público. concordo. Quero que
3: a minha cara seja a criativa. Para o público... Embora... Mas tem vários públicos, né? Para o público, clientes, prospects e tudo mais. É, mas é muito curioso, porque eu acho que 60%, 70%
1: do faturamento vem dessa área técnica. Olha aí. É, é porque eu digo isso, porque com essa área técnica você pode gerar conteúdos em canais que, se não são clientes diretos, podem gerar indicações, por exemplo você tem um, um, um parceiro de negócios, um locutor, por exemplo, que na, naturalmente já te recomenda, porque você tem uma longa estrada do mercado, mas se você fosse um estúdio chegando agora, e essa, esse nosso programa tem que ser genérico nesse ponto para chegar a várias pessoas, seria importante você demonstrar um conhecimento técnico para a partir do contato com parceiros de negócio, eles também funcionarem como vendedores seus, dos seus, dos, das suas atividades, sabe? E aí pode ser técnica desde o é, do tutorialzinho, daquele mais básico, até como a gente falou no podcast de consultoria de equipamento, workflow de produção que é um grande gargalo, né? Enfim, várias coisas que poderiam surgir. Tem uma editoria que é, essa, eu sei que você faz muito bem que é a editoria de mercado, né? Você se posicionar em termos de desafios do mercado, questionar é, é, até a legislação mesmo, se está funcionando ou não, questão do, de, do direito autoral, elucidar essas questões, isso eu acho que você já faz bem. A gente poderia continuar fazendo, seria umas editorias. E a editoria de negócio e marketing, que você até já palestra sobre isso. Mas eu acho que a gente já pode deixar aqui marcado como um, ex como um exercício que já, também já está coberta nas suas atividades aí, certo? Pensei nessas quatro, assim, só para o nosso exercício. Te, te ocorre mais alguma, Carol? Ocorre mais alguma?
2: Não, é porque eu acho que apagador de incêndio não é uma boa editoria para a gente divulgar, né? Mas <risos> é... não
1: mas pode entrar nas técnicas ali, como algum conteúdo, do tipo como salvar uma <risos> voz, etc. <risos> e aí entramos num, num grande questão. Que na nossa estratégia, o próximo passo é a estratégia de canais, ou seja, para onde é, falar essas mensagens e como falar
0: essas mensagens em cada canal. É.
1: o mesmo conteúdo no, no Instagram é absoluta, tem que ser tratado de forma absolutamente diferente do que ele está no, no LinkedIn, por exemplo a gente aqui no Fala Frila procura fazer isso tem o post, no qual eu, até para indexar no Google às vezes eu faço algumas transcrições do episódio que a gente está fazendo aqui nas redes sociais a chamada Menor no Instagram, eu procuro fazer algo audiovisual com player, que a gente gera em alguns aplicativos. No LinkedIn, às vezes, algo mais focado no negócio e por aí vai. No Twitter, tentando gerar conversa, etc. Hoje, você, eu conheço você no Instagram, no LinkedIn e muito no Facebook. Eu vejo você muito mais atuante é. no Facebook. É, é correto a minha leitura? A minha no rede, Twitter, acho que a você rede nem está. É fec... No né? Facebook. Eu tenho conta no Twitter, mas nunca entro lá. Não é lá preferencial para você. No,
3: no LinkedIn... Eu abri o, retomei o meu perfil. Já tinha deletado há, há vários anos atrás. Retomei ele agora porque percebi que... Alguns clientes falaram, ah, foram me citar no LinkedIn e viram que eu não estava lá. No Instagram, a mesma coisa. Então, assim, é... mas eu não atuo nessas redes. Você acha que é importante estar em todas? Tem gente que diz que sim, tem gente
1: que diz que não é necessário. Não, todas não. Você tem que entender aquela que... Falando em termos aqui do, do, do pequeno negócio, aquelas que conseguem ter um bom retorno com o menor esforço. Porque sabe que o nosso limitador é o tempo, né? Ou a gente está rodando pratinhos que vão desde pensar produtos de conteúdo aqui, como esse que a gente está fazendo, até fazê-los ser, ser divulgados, até gerenciar, emitir as notas, até ver o que foi pago e o que não foi. A gente sabe como é o nosso dia a dia. Então, eu acho que tudo que você puder reduzir esforço, Melhor. E aí, respondendo, estar em todas? Não. Mas estar, pelo menos, numa grande rede que está em evidência, é, como, por exemplo, o trabalho que a Carol está começando a fazer no TikTok. A gente nem é da faixa etária do TikTok. A gente já brincou com isso várias vezes aqui. O que está sendo questionado. A, gente tá, a nossa faixa etária está começando a chegar muito fortemente para consumir. Talvez não para produzir, mas para consumir. Mas a Carol, por exemplo, está fazendo speed drawing no, no TikTok, que se adapta muito bem àquele formato e é uma maneira bacaníssima de divulgar o trabalho dela. Eu desconfio até que a Carol tá fazendo mais por curtição do que para divulgação, mas... Não é? Mais para se divertir do que, do que outra coisa. Mas...
3: É uma ótima maneira de
1: mostrar que ela é rápida, né? <risos> <risos>
2: Não, é, é muito gostoso porque o, o TikTok tem um... Depois que você entende como funciona, eu levei um tempo. Os dois primeiros vídeos que eu vi ficaram lixo. Faz parte do negócio você entender a plataforma, né? E o, o TikTok sobrevive basicamente a uma grande indústria de repostagem. Você aproveita um áudio que já está lá. E eles valorizam melhor o áudio que já está lá do que se você colocar um seu. Então, assim, essa questão de criação de conteúdo é visual e não é sonora. Então, é, você tem várias coisas que são desafios. É, os jovens, né? Assim, a galera que, para quem realmente se destina ao TikTok, faz dancinhas e coisas assim, o que está muito além das minhas capacidades motoras, <risos> então eu me limito a fazer os desafios de ah, você, sei lá, mostra a primeira página do seu sketchbook, mostra o que você mais gosta, mostra não sei o que, e volta e meia tem um desses, então você se engaja justamente numa dessas propostas e aí mostra o seu trabalho e aí sim começa a ter bom resultado. As tentativas que eu fiz é, de, de produzir, né, de eu mesma fazer a proposta, tá, né? Assim, quero fazer desse jeito. Floparam assim terrivelmente. É, é impressionante a diferença de views, assim, de, de percepção. Acho que o próprio algoritmo, se é um som é, original, que eles chamam, né? Ou seja, se é um som único, assim, ele não reverbera em cima. Então, é, tem, tem toda uma lógica da plataforma.
1: Que vem da origem da plataforma, né? Ela vem do Musically, que era, uma, era um aplicativo de, de, de dublagem. Ele, o, o core dele é esse, depois a empresa chinesa foi criando todas essas potencialidades ao redor, ferramentas de edição e tal, ele é um editor de vídeo também, com alguns recursos, enfim, mas por isso que ele tem ele centra, ele centra nessa música em dublagem, tem muita coisa legal em dublagem também, mas aí só esse exemplo foi interessante para mostrar que não é importante estar em, em todas, mas é importante estar naquelas que estão mais em evidência no momento, eu, eu, talvez eu não veja muito por essa questão que a Carol falou como se o trabalho fosse bem aproveitado, uma vez que é melhor aproveitado músicas que já existem lá mas é... Instagram, eu acho que você já tá né? mais com uma pegada mais pessoal talvez tenha um Instagram do, do próprio estúdio é. com com making-offs com time-lapses com pequenos exemplos de trilha o é, o LinkedIn tem uma atuação no que se refere à produção de conteúdo mais pesado, empresarial, profissional, que você poderia abordar também. O é ruim acompanhando... do LinkedIn é que não
3: deixa... Eu, 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 não é um ambiente para eu postar bobagens, né? É. É. Para isso você renda é um no pro... Facebook. É um problema onde é? É isso para mim. É. Pois é, pois é.
1: Então, tá, se é um problema, vai no Facebook. Ou,
3: vai no... eu já eu pensei isso semana passada, assim e se eu entrar lá desvirtuando aquele negócio lá? Porque nada impede, não é? Eu lembro quando os brasileiros chegaram no Orkut, que a grande graça era entrar num grupo, num daquelas comunidades de gringo, e é Brasil aqui, só falava português, até que todos os gringos saíram fora rue. Rue, do rue, grupo. Br. A gente expulsou todo mundo do Orkut, né? Acho que eu vou fazer isso com LinkedIn, expulsar todos os sérios dela
1: vandalismo eu na dou uma na, força. na sua eu, acepção eu abro mais literal no mas enfim o LinkedIn tem uma plataforma chamada Pulse também que é de publicação de conteúdo tipo o Medium vai que também se presta a isso mas você tem toda a razão é um recorte muito mais para discutir grandes questões do teu mercado é, vai que muda aí alguma lei de, 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 de distribuição de audiovisual se tem uma treta de streams com TVs eu acho que se você poderia se posicionar nisso se passar naquele crivo de Pouco esforço, muito retorno. Se essa regra se inverter, é, é job que você deixa de entregar, sabe? Eu acho é. que vale a pena investir nos grupos do Facebook, no Instagram. E você tem redes muito... O pessoal de audiovisual adora o Vimeo até hoje, né? Sempre que eu interajo com produtora, sempre tem um link do Vimeo pra olhar alguma coisa, os reels, as pessoas estão lá. É, mas mas lá, tem... até onde eu percebo, não, é não é muita rede. É muito diferente não, do YouTube. Não. É, é, é você... um grande repositório. É. é, você aponta o
3: link, o cara vai lá e vê, porque lá é um formato... É... Quando ele cresceu e se tornou padrão na indústria audiovisual é porque a qualidade do YouTube era muito ruim e o Vimeo já oferecia vídeo HD. Uhum. Então todo mundo que queria mostrar vídeo punha no Vimeo, né? Inclusive a maioria das pessoas tem contas pagas no Vimeo, né? É, difer é muito diferente do YouTube. Mas assim, ela é só para eu apontar. Olha ali o meu trabalho, não é? Ali não rola comunidades, nem papos.
1: É. Então eu acho que, assim, de lição aqui, para resumir, para o programa não ficar com três horas, e de repente é bom que fique, mas é, eu acho que talvez investir um pouquinho mais no Instagram. que Eu acho que é a única cam... grande rede hoje que tem visibilidade, tem entrega, principalmente no IGTV, tem entrega muito boa de conteúdo orgânico, que talvez você tenha que trabalhar um pouco mais. Eu, eu aumentaria a presença no Instagram eu não sei nem se você tem o Instagram do Studio Next, não, né? Não, do, do, Studio na, do Studio Next eu só tenho o Facebook e tá
3: largado lá. Eu não... É, é bem curioso isso, né? Eu eu não sei eu não sei qual é a razão, mas eu acabei concentrando tudo muito na minha pessoa. A, a empresa existe, sou eu sozinho na empresa, mas é o meu perfil pessoal. E é através dele que eu falo com os meus clientes, que estão todos na minha rede pessoal,
1: né? Todo, nós três passamos por isso aqui de alguma forma. Eu tava... Eu, de vez em quando, de vez em sempre, mais ou menos a cada semestre, eu, eu dou uma olhada para esse meu desenho também. E aí eu tava fazendo esse final de semana, até como uma ilustração, assim, um, um, como chama aquilo, um mapa mental, aí você, eu tenho a Contém Conteúdo, que tem uma determinada cara, eu tenho esse projeto aqui, que tem outra cara, e tem agora o terceiro projeto, mais voltado para o meu mestrado, mauramoral.com, que tem uma terceira cara. Falei, nossa, como é que eu vou me organizar nessa esquizofrenia toda aqui? <risos> e, enfim, e aí são públicos... O que sabe é que são públicos muito diferentes. Foca nesse Instagram, Maurício. E aí chegamos okay. na volumetria. Volumetria é a quantidade de posts que você solta em um determinado período de tempo. Vamos pensar aqui na semana, vai? É, não, no mês.
3: Desculpa, Maurício, é... só para voltar um pouquinho. É... A gente falou do Instagram porque é onde eu não estou com muita presença. Mas pro público em geral, acho que é legal... É, falar, o Facebook é para comunidades é muito importante, né? Se é, você... é, ele tem um
1: recorte... Depende do seu público que você quer atingir, né? Ele tem um recorte de pessoas de mais velhas, né? 25 mais, 35 mais. e Os grupos talvez mudem um pouco isso, mas ainda assim. Ele tem uma característica hoje de ter pessoas um pouco mais... É, com mais idade e sem tanto traquejo digital. É interessante isso, porque é uma rede mais antiga muita gente chegou, enfim, algumas coisas que você possa pedir a essa audiência aí falando de público em geral, tá? não de público contratante, fica um pouco limitada, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande nos clientes que a gente gerencia de e-commerce porque as pessoas não sabem fazer um carrinho de compra digital, é, se enrolam todas, enfim, então você perde muito tempo gerenciando isso mas falando em termos de público geral hoje em dia a gente tem em ordem de presença, Instagram Facebook Twitter né? As grandes, os, os, os big three E aí os o LinkedIn varia de acordo com a maturidade empresarial de cada marca diga lá. O
3: Instagram você consegue um engajamento mais orgânico né? o, o Facebook, Sim. assim eu, eu lembrei porque que eu abandonei a presença da, do Studio Next no Facebook
1: Foi porque simplesmente você faz um post e ele não chega para ninguém Não, Facebook, o Facebook o alcance orgânico tende a zero já, já foi dito pelo é? Facebook, tende a zero. É 0,002, é uma coisa assim. Se você não pagar, não puser uma grana ali, não acontece nada. Não né? acontece nada. Se você formou uma super base até 2012, 13, você ainda consegue alguma coisa, mas cada vez mais diminuindo, porque os posts não são não sendo entregues. O Instagram, ele no início do ano, estava entregando muito IGTV, Diminuiu um pouco. Esse negócio de pandemia não é que diminuiu um pouco, né? Diluiu, na verdade, porque muita gente começou a postar mais, muitas lives e tal. Isso tudo alterou um pouquinho, mas, mas sim, o Instagram tem uma realidade orgânica um pouquinho maior. O LinkedIn também tem alguma coisa um pouquinho melhor, mas porque é ultra-focado, né? Então aí depende da maturidade da, da, da marca que você queira buscar. Eu vejo muito negócio rodando só no Instagram, inclusive com funcionalidade de e-commerce. O Instagram tem lojinhas, né? Você pode montar uma lojinha de produto, de serviço. E claro... Os comunicadores, o WhatsApp Business, por exemplo, é, tem muita gente utilizando soluções mais inteligentes, inclusive de atendimento a cliente, com bots e, e atendimento automatizado para fazer o funil de vendas. Ou seja, você recebe os leads, vai afunilando aquilo até chegar numa, numa venda de um contrato, ou um contrato de um serviço, etc. Um, num grande retrospecto, seria isso. Vamos falar de volumetria, rapidinho, senão daqui a pouco a gente estoura o tempo aqui e não cobriu a pauta. Por mês, você procura postar um, um por dia, mais ou menos, né? Eu vejo. Então, como é
3: orgânico, eu posso quando dá na telha. E, e dá hum. muito na... Isso, isso aí, isso é uma questão. Dá muito isso na é telha. Então... <risos> Tem que olhar. É.
0: A sorte é essa, né?
3: Então, às vezes, às vezes eu olho e falo, caramba, você postou cinco posts hoje. Um é
1: com uma galinha com braços... O outro é de uma música legal.
3: Esse ah, eu lá, vi. Todo mundo
1: <risos> Eu fiquei tentando fazer um trocadilho com chicken, é, galinha chicken Lira, mas não consegui, <risos> aí só, só curti. E o outro é de um trabalho. Assim, quando é um assunto
3: sério, quando é alguma coisa do meu trabalho, eu preciso prestar muita atenção para não poluir a timeline. Porque às vezes eu percebo que assim, eu posto um negócio de trabalho bacana, em seguida posto uma porcaria dessa de galinha com braço, e aquele estoura. 200 comentários e ninguém viu o meu do negócio. Eu falei: caramba, né? Tem que prestar atenção nisso. Eu não sei como é que funciona o algoritmo, mas é você inundar a timeline é ruim se você precisar chamar atenção para alguma coisa, né?
1: Mas assim, você, dilu você dilui o engajamento é. na verdade, né?
3: Mas assim, eu não tenho um, um, nada fixo, não. Essa é o, a falta de, de planejamento
1: ou característica. não Eu acho que você pode olhar o seu próprio Instagram com o tempo. Ele tem lá uma abinha naquele, naqueles três pontinhos que diz, por exemplo, quando é que seus usuários estão online, maioria, que horário ela está mais... É online, por exemplo. Você pode aprender com o próprio Instagram para se programar para isso. Que dias eles estão mais online que horas eles estão mais online. Oh, não fazia ideia. É, Eu também não. E, é, e aí você pode se organizar para isso. Aqui para o Carreira Solo, dando um exemplo, os posts funcionam muito bem de segunda a quarta. Até a gente tem aqui um costume nosso de quarta-feira dar uma retrabalhada no programa e tal, porque depois de quinta o engajamento cai muito. É, acho que é porque tá muito relacionado na cabeça das pessoas com o trabalho E aí sexta-feira a galera já tá sextando mesmo Já não quer mais saber disso Pode ser uma característica do, da marca que a gente criou Mas não sei como é no seu caso Mas ainda assim Um bom exemplo é aprender com as próprias ferramentas Para organizar a sua volumetria
3: Assim, uma coisa que eu faço Eu nunca posto nada de segunda de manhã Nem de sexta Referente a trabalho, de promoção de trabalho né de, do, do negócio é, eu procuro concentrar as coisas depois do almoço e no meio da semana. Tipo, terça, quarta, quinta, por aí. Porque eu li em algum lugar que quarta-feira é o melhor dia, que tem os horários que
1: são melhores. Isso,
3: isso. E eu sei que essas coisas mudam, mas assim, eu, eu fiquei com essa, com essa medida, com essa métrica na cabeça. Tem o um
1: prime time das 9 horas também, da noite, porque é o segundo a tela, né? As pessoas vêm TV com o celular na mão. Então, algumas marcas também investem nesse horário, entre 8h30 e 9h30. O seu segmento é muito nichado, eu gosto mais dessa outra tua estratégia de terça-quinta mesmo. Faz mais sentido. Eu acho que tá no bom caminho. Eu acho que, sei lá, dois posts por semana, do, focar de repente você escolher um dia para trabalhar só o profissional, sabe? Nem que seja um, um conteúdo muito bem trabalhado e focando também em retorno dele. Não sei como é que você está medindo esse retorno. Era uma, uma próxima questão. É, antes disso, na verdade... É, de impulsionar ou não como você não está trabalhando com página você, você quase não impulsiona né não bota mídia né? nos teus,
3: é tudo orgânico não nada é tudo orgânico tá é porque o que eu, eu já bom eu já comentei assim quando é algum assunto importante por exemplo uh, essa, a presença desse longa-metragem agora nos serviços de streaming uh, eu faço aquele esquema de mandar e-mail um a um para meu gigantesca mailing list que é de 250 pessoas né Aí, aí sim eu tenho um retorno muito grande uhum. Porque como ele é pessoal é, Como eu estou falando Com as pessoas que eu conheço A pessoa responde e fala Puxa, que legal, parabéns Tem, tem esse tipo de retorno que é muito incomum Em qualquer mail, em qualquer newsletter que você faz né? Isso não existe Do cara escrever respondendo Um retorno que gera negócio A preocupação não é Vender ou fechar nenhum contrato A preocupação é só De imagem Entendi ou seja, olha, eu tô aqui, fiz isso, olha que legal, queria compartilhar com vocês isso que aconteceu de legal. É só isso. Tá. Não tem nenhum action, é, call to action, nada. Mas é porque, assim, é, como, por exemplo, como ilustração, não adianta a Carol ir querer vender, bater lá na editora e falar assim, eu, preciso, eu quero fazer uma ilustração, me dá uma ilustração. Se ele não tiver a demanda naquela semana ou naquele mês, ele, não, ele pode querer te dar uma ilustração que não vai dar. A gente trabalha em função da demanda do, do contratante, né? Você não consegue gerar uma compra por impulso, nada disso. O cara não faz estoque,
1: né?
2: E aí é legal você estar tá na cabeça dele, justamente. Para quando ele precisar, ele lembrar de você. É o tradicional né? funil
1: Exatamente. de venda, né? Conhecimento, consideração e compra e conversão. Você usa o newsletter no início do funil e vai trabalhando ele em outras atividades. Ele vai te acompanhando nos Facebooks, nos portfólios até gerar demanda e ter você na cabeça. Sempre. Você, você trabalha para não sair da cabeça de quem já te contratou ou já te conhece. É Basicamente, sua estratégia tá Exato. absolutamente certa. Exatamente. Porque o público é pequeno no sentido de, 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 de mercado mesmo, né? O mercado audiovisual não é tão claro. enorme assim. Você mesmo falou que é, são... chegam aos milhares, mas também são pessoas que se contactam facilmente, ainda mais com a sua experiência.
3: É, e assim, é o tipo... É...
1: Como vários de nós, às vezes você com... Se você tiver quatro clientes ativos, você é capaz de não dar sim, conta. Sim, sim. Né? Você tem que... Ser... é o, A questão que eu ia falar do impulsionamento. Primeiro, só se impulsiona hoje o conteúdo que já foi bem organicamente. E aí é, é claro que parece um, é, um ouroboro né? A cobra comendo o próprio rabo. Se você só tem conteúdo que, que escala, se impulsiona. E só impulsiona, se escala. Mas tem algumas ferramentas que te dizem se ele reagiu bem e, e até falam. tá na hora de botar aí um tostãozinho. O próprio Facebook tem algum e o Instagram tem algum, alguns aplicativos, alguns algoritmos dentro lá da parte de gerenciamento de anúncios que falam, ó, oh, esse conteúdo está rendendo bem, vamos botar uma grana aqui, e aí vai da tua estratégia. No teu caso, eu só botaria grana em conteúdo do meio do funil para frente, ou seja, gente que já voltou. Eu não vou nem entrar em retargeting e aqueles anúncios chatos que, se você visita um site, ele fica aparecendo no seu Facebook, porque eu acho que é muito agressivo para a sua filosofia de trabalho. Mas é, a grande regra aqui, para um público geral, é só bote grana em conteúdos que já performaram organicamente. E aí, se você usa qualquer aplicativo para gerenciar isso, ele vai te dizer. E procure é, atrelar isso a uma conversão. Assim, só bote grana se for retornar grana. Não fique impulsionando... Eu já impulsionei muito Fala frio por vaidade. Ah, eu quero que esse programa tenha 300 curtidas no Facebook. Vou botar 50 reais aqui de mídia. Que é quase nada, mas... É um, é um erro. É, é, é botar dinheiro na sua vaidade. Então atrele isso a uma conversão. Seja, talvez não seja contratar, seja assinar sua newsletter. Talvez seja baixar um, um, um e-book como eu, como eu já fiz lá pela Contém Conteúdo, para explicar a sua metodologia de trabalho. Não precisa ser exatamente venda. Mas tenha atrelado isso a uma conversão que leva ao nosso próximo passo. Tudo que você fizer de conteúdo, falando de uma marca, tem que poder ser medido. Se você não medir isso, você não sabe o que está funcionando. O domínio falou de, um, de, um, de uma métrica que é absolutamente orgânica, que ele sabe qual é a base dele e como vai um a um ele consegue calcular o retorno disso, que é sempre muito bom. Não sei nem se você já fez esse cálculo. É, você falou que são 250 meios, né? 250 meios igual a 100%. Quantas respostas? X. Para calcular mais ou menos quanto é a tua taxa de retorno. É, e aí tem que pesquisar. No, acho que o MailChimp tem uma tabela, que é aquele serviço de, de e-mail, qual é a, a taxa de retorno do teu segmento, para ver se você está bem ou tal. Mas o importante é a gente tá pensando até um, pro, um, um programa só sobre métricas e tal, mas o grande resumo hoje, para esse programa que é mais generalista, é não faça nada da mídia para frente que não seja medido. Senão você joga dinheiro fora, é absolutamente vaidade, né? Bom, acho que era isso. E aí, se tudo isso aí deu certo ou errado, você tem que saber que é um ciclo. E vai redesenhar o tempo inteiro. Eu já ah, redesenhei... eu achei que já
3: tava resolvido tudo, pô.
1: É, apertar um botão, né? Contra o contra o, C, contra, contra, o contra
3: a baleira, eu vou ter que fazer de novo. Eu vou dizer uma coisa. Existe uma máxima na tri, em trilha sonora que é... é a, a gente tem muita refação, né? Porque o, às vezes a trilha tá ótima, mas o vídeo mudou. E você precisa refazer a trilha para se adequar ao vídeo novo. E depois mudou de novo. Então tem gente que fala que... Para poupar trabalho, ele não faz trilha, ele já refaz. Ele já começa da segunda <risos> versão. <risos> e eu achei que ia me livrar dessa história agora, mas eu vou ter que ficar refazendo isso.
1: É o que eu ia complementar. Eu já redesenhei esse ciclo aqui para o Carreira Solo mais de 50 vezes. E até hoje, a gente, como co-creador aqui do projeto, ainda não escalou como queria. É muito, é muito ongoing, não tem fim, é um ciclo. É aquela cobrinha mesmo que está, o Yin Yang, aquela coisa circular porque você tem que medir ver o que tá certo, tem coisas que mudam. O Facebook pode de uma hora para outra decidir a zerar o alcance orgânico e aí você tem que abandonar o Facebook. Pode surgir uma nova rede social, como surgiu a Parler, né? Que é basicamente uma rede de ódio disfarçada de <risos> liberdade de expressão. Mas enfim, pode surgir uma nova rede boa ou pode, sei lá, o Pinterest, que já foi joia da coroa e tá meio esquecido, pode voltar à tona. Enfim, isso por isso que tem que ser recalibrar o tempo inteiro. Você pode mudar a sua área de negócio. A tem Conteúdo começou, por exemplo, fazemos tudo. E de fato, estava fazendo. Site, aplicativo, já vou enlouquecer, não dá. Vamos fazer menos. Aí focamos no e-commerce. Hoje temos e-commerce, consultoria em transformação digital e o podcasting, que está crescendo. Então, isso tudo vai mudar as editorias, vai mudar a como você vocaliza, vai mudar o tipo de conteúdo que você produz. Então, isso sempre tem que ser um ciclo. Nunca pode ser entendido como uma linha reta, não. Aliás, como quase tudo na vida, né?
2: Eu, eu acho que tem um aspecto que a gente não falou e que é um aspecto que eu sofro, que é de me entusiasmar com alguma coisa, eu começo a fazer e aí eu não consigo manter, porque eu continuo sendo uma única pessoa. Então, assim, o dia continua tendo só 24 horas, então chega uma hora que você tem que optar falar puxa esse daqui eu não vou continuar e eu acho eu acho isso muito ruim isso é uma autocrítica assim eu sei que eu, eu faço isso por exemplo a, a página da minha editora eu deletei eu comecei super entusiasmada e aí eu mudava e fazia posts toda semana e não sei o que eu não tive perna eu não consegui dar conta da demanda de manter aquilo é, decentemente né? Aí ficou abandonado alguns meses, aí eu saí do Facebook, eu falei assim, não, não, eu não tô dando conta disso, não tô dando conta disso na minha vida, e acabei apagando a página, e eu acho isso péssimo, é, eu, eu fiz sabendo que é ruim, sabe, mas na hora em que eu abro o negócio, na hora em que eu tô fazendo, ah, eu vou abrir a página, eu vou abrir a conta do Instagram, pro projeto não sei o que e tal, eu tô totalmente comprometida com aquilo, só que eu não consigo, eu não tenho fôlego para seguir. Então, é, eu acho importante ter essa... essa um po... E isso é uma coisa que eu estou aprendendo a duras penas, de, de, me, de medir um pouco, de falar, puxa, isso aqui realmente eu vou precisar manter. Quanto que isso vai me demandar por semana, por hora, por dia, por seja lá o que for? Né? assim, Eu vou dar conta disso? Ou isso é só uma coisa que eu acho que é, tá legal agora? Né? É, como é que vai ser isso e, e, e eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer, eu especialmente urgentemente, mas, mas talvez eu não seja a única pessoa a ter esse problema, então...
1: A gente pode pensar no, no, na filosofia do MVP que startups tem, né? no Minimum Value Product qual, ou seja, qual é a mínima entrega que a gente vai usar para atender essa necessidade que a gente tem de estar a todo momento pensando em coisas e tal Nesse sentido, eu acho que a gente faz um gancho perfeito para a continuação da pauta, que é olhar os exemplos de escritores, por exemplo, que focam em criar boas newsletters como forma de distribuição de trabalho, é, que depois até evoluem para outras entregas, mas eu vejo muito bem eles centrando no fazer deles, que é a escrita, utilizando é, redes e ferramentas digitais para divulgar essa escrita e a partir dela até pensando modelos de negócio você tem o caso da Aline Waleck, por exemplo, que tem um podcast cham sensacional chamado Bobagens Imperdíveis, que nasceu de uma newsletter, que ela fala de narrações de, com fios temáticos, meio em, em fluxo de pensamento ali, que sempre ao final, por exemplo, apresentam um trecho da obra que ela está trabalhando. Aí você fala, é você ah, falar, beleza. Muito, é muito legal. É, o trabalho é. dela é muito, muito legal. E tem a ver com o fundo do mar, Eu lembrei muito da Carol, que mergulha, né? desde, desde sempre. O, o livro dela tem a ver com, sobre a, a consciência das águas-vivas, é um troço que parte do... é meio flusseriano, se você pensar, você que gosta. Parte de um, de um ser para pensar o homem, né? E... Mas enfim, por que eu trago ela e o Alex Castro também? Porque eles pensaram modelos de negócio, o Alex Castro, que é um dos primeiros blogueiros que existiu na face da terra brasileira, hoje é um monge budista ordenado, enfim, e faz palestras, parou de fazer palestras, hoje tá fazendo cursos online e tal, e focou muito numa, numa coisa ali de repensar a sociedade, etc mas eles têm modelos de negócio parecidos que através da escrita criaram sistemas de assinatura, por exemplo, crowdfunding recorrente. Então você paga 5 reais por mês e a Aline te entrega newsletter exclusiva e algumas coisas exclusivas além do que ela tem de freemium por exemplo. Então além de toda essa estratégia de conteúdo, ela amarrou o final, aquilo que eu estava falando no bloco anterior um, um modelo de negócio que pode ser medido então ela sabe que com mil assinantes ela ganha 5 mil reais, consegue pagar seu aluguel e continuar produzindo o que ela gosta. Então, às vezes, de repente, nem sempre é cliente. Às vezes pode ser uma outra linha de faturamento, de crowdfunding recorrente, de, de, de assinatura, de é, cursos online, de trilhas que você vende, Maurício, no seu caso, é, por demanda, que fazem o negócio continuar rodando. E elas vão depender de conteúdo. Voltando só
3: um passo, isso que a Carol falou sobre abraçar umas, uns projetos e depois não dar conta, né? Uh, eu, eu Andei conversando com o Mauro, eu tô com um projeto de podcast sobre trilha sonora, mas tô muito relutante por, por achar que eu acho que é muita coisa pra eu abraçar. Uh, então, assim, é um negócio que é só prazer, não tem a menor pretensão de disso virar negócio, de isso monetizar de alguma forma, não tem como, porque é, é, é super nichado e ia ser um barato fazer, mas não dá. Acho que isso vem com com maturidade de, da gente de tanto tomar na cabeça, chega uma hora que você fala assim pera, eu vou tomar de novo na cabeça calma, vamos parar vamos abandonar esse projeto aqui né? nem sempre a tem gente faz tudo tem um livrinho bem tudo, legal, né?
1: a gente tava gravando, eu tava olhando pro lado quando o Carol tava falando, tava te ouvindo, Carol mas eu tava procurando aqui um livro ele sumiu no instante, deve estar na parte de trás chamado Essencialismo eu já até fiz uma resenha em vídeo sobre ele ele tem um quesinho de autoajuda ali mas você descontando, ele te dá um, um framework legal de trabalho que ele advoga que algumas pessoas se dão muito bem fazendo apenas uma coisa. Tentar tal das 10 mil horas. Eu sei que é impossível para alguns perfis. O meu, inclusive, o da Carol é muito assim. Mas tem gente que foca ali, ó, eu vou fazer isso aqui até o último DNA possível meu. E com isso, um dos primeiros exercícios eu lembrei do que você falou, Maurício, que é dizer não para as outras coisas, né? que é muito difícil. Então, tem gente que foca em Fazer, aí depende da realidade do mercado, mas fazer trilha para games de guerra, vamos supor. No mercado mega, mega aquecido americano, você consegue sobreviver, como tem escritores em, que moram em Nova York desde os anos 40, que escrevem romances água com, a, água com açúcar e vivem muito bem, obrigado. Pegando essa, pegando essa rota aí, de, de, esse editor aí... É...
3: Falando de modo geral, para quem trabalha com freelancer, às vezes a especialização pode ser muito ruim, né? Uh, eu tenho colegas que trabalham com trilha sonora para é, séries e para longas. Cinema. Essa é a especialização do cara. E aí ferrou. Porque entra um governo maluco que acaba com o cinema, é, entra uma pandemia que acaba com a produção de, de séries e TV, e aí o cara fica sem ter para onde correr. Então, às vezes, essa, o cara ser muito especialista é,
1: pode te colocar numa arapuca, né? Sim, sim. Aqui, no mercado que não é aquecido, é, o essencialismo e ser mega especialista é muito arriscado. Eu acho que nós três aqui, acho que ninguém pratica isso. Você compõe para qualquer tipo de entrega. Carol Ilustra escreve, ministra aulas, faz o caramba. E eu acabei de exemplificar que tenho três personas digitais. Uma empresa um cara que está pesquisando e outro que é um produtor de conteúdo,
2: mas, eu entendo é, mas eu acho que isso tem um pouco eu não sei, a, a minha percepção é de que isso tem mais a ver com a personalidade do profissional do que com uma escolha consciente né? vamos supor que a gente chegasse à conclusão, nessa conversa de que o essencialismo ou focar numa única área é o correto a se fazer, é o que todo mundo deveria fazer e que está aprovado vamos no mundo utópico aqui, cientificamente de que é esse o caminho. Eu não consigo. Assim, eu, eu não consigo. Eu vou, eu vou ser uma pessoa infeliz se eu fizer uma coisa só. Né? E, ao mesmo tempo, vai ter personalidades que o cara é aquele, aquela coisa assim de o absoluto, né, e de que só faz aquilo e tal, não sei o que, e que ele tá super feliz desse jeito, né, e se você falar para ele, ele fala assim, eu você tem que começar a fazer outras coisas, ele vai surtar, ele não vai dar conta, então, eu acho que existe uma, uma questão aí que sim, que é importante é, de metodologia, e nessa área o, o Mauro é o Deus, mas eu acho que tem uma, uma parte também muito importante de se perceber, Sabe, de, de entender. É, é... <risos> Bom, enfim, bora fazer palhaçada aqui no, no vídeo. Mas, enfim, eu, eu acho que tem uma parte importante de, de se entender, de você conseguir saber quem você é e o que, que você está disposto a fazer. E
3: às vezes essa escolha também nem é sua, né? O mercado te empurra para uma especialização ou para uma generalização. Às vezes começa a aparecer um trabalho atrás do outro, daquele negócio, da da ilustração a, a pastel sei lá, vou falar besteira, Carol mas assim, e, e por causa daquele trabalho vem outro, vem outro, vem outro, vem outro e a hora que você percebe você só faz aquilo porque é uma demanda que apareceu você nem planejou, nem era a sua principal escolha, a coisa que você mais gosta de fazer, né? Sim, é, ainda tem é, essa é verdade pra...
2: sim, isso, isso acontece eu, eu tenho um, um um documentário no Netflix, uma série chamada Abstract, que tem, são, cada episódio acompanha um determinado artista da indústria criativa. É mais ou menos, Eu Não é assim, nossa, que maravilha, todo mundo tem que assistir. Eu achei mais ou menos. Mas tem um com o cara que faz as capas do New Yorker. Né? E o trabalho dele, você bate o olho e você identifica, você sabe que é. Né? E isso, para o mercado de ilustração, é uma coisa boa, essa identificação é, do autor. Né? De você aí, fazer, não, isso é certamente o um trabalho de fulano. Né? Isso é uma coisa boa. É, por outro lado, ele está ele preso nisso. Né? Por que, que ele está preso nisso? Porque ele não, não conseguiu, ou não quis, e aí não há é um julgamento de valor em absoluto, mas é, de, por A ou B motivo, ele não é, se manteve em estilos diferentes. Como é que ele poderia fazer isso? Por exemplo, o New Yorker exige um determinado estilo. Legal. Para o New Yorker, você mantém sempre esse. Vai em frente. Deu certo, não mexe. Né? Mas faz outra coisa. Faz uma exposição... É, publica um livro infantil com outro estilo, quer dizer assim, se manter um pouco ativo é, com outras características, né? Então assim, ele poderia fazer isso se fosse do interesse dele ou do perfil dele, né? Mas ele não optou por outro caminho, ele optou pelo caminho do essencialismo. ele optou pelo caminho de esse é o meu estilo e acabou. É uma escolha, eu acho.
1: É, é eu ia exatamente falar isso, é aquela escolha do menor esforço, maior retorno. Talvez ele tenha... E a gente não, não conhece o lado pessoal. Eu vi alguns episódios não vi esse. Vou até dar um play. Talvez pelo lado pessoal ele tenha avaliado que queria ficar nessa casinha aí. E sobre personalidade, vale lembrar que você pode... Você tá permitido a mudar, né? Talvez você seja numa fase da sua vida super generalista e um belo dia você fala, quer saber, cansei. Vou só entregar um podcast por semana e tenho 100 mil assinantes aqui que me pagam 50 centavos cada um. Tô em casa, quieto. Sabe? Também pode. Eu acho que essa possibilidade da mudança e a gente... Quando abriu o programa e falou de um ciclo de pensamento de conteúdo de, um, de uma marca, de um profissional, se aplica também a trajetórias pessoais, etc.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
3: Bom, tudo anotado aqui, é... mas eu não sei se eu vou conseguir pôr tudo isso em prática, né? Mas... Uma coisa é o planejamento, uma coisa é a teoria, outra coisa é ser capaz de fazer que é, é, outra, é outro assunto, vale outro episódio, né? É, verdade, verdade. Eu, eu já dei curso de marketing para compositores de trilha sonora, uma coisa super específica, e eu dizia no curso que assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é conseguir fazer. Não é, não é porque você sabe que você consegue colocar em prática. Mas é importante a gente ter em mente o, o caminho, né? Saber o okay, que é. É pra Sim. cá que eu teria que ir. E vai indo conforme dá, porque além de tudo, a gente não, não é... Planejadores de mídias sociais de conteúdo profissionais. A gente faz as. A gente tem a nossa profissão, o nosso fazer e precisa se promover. Então, assim, além de tudo, tem essa complicação. Esse aqui é um, é um, é um lateral, é um a mais. É um, uma coisa que tem que correr no paralelo, né? Acho que foi ótimo. Eu adoro. Eu adorei a, a consultoria grátis. É.
1: <risos> é isso aí. Você tá pensando que foi grátis. Você tá pensando que foi grátis, mas tudo bem, deixa eu gravar. <risos> Não, tô zoando. É, é, sua, sua fala me lembrou muito um post que circulou essa sem semana passada nas redes sociais do dono da Leonardo da Vinci, né? uma livraria famosíssima no Rio de Janeiro, em que ele explica toda a jornada que ele teve que percorrer para manter o negócio rodando, que inclusive passava por atualizar as redes sociais, responder os comentários dos, dos clientes, entre os quais eu me incluo, nas redes sociais. Então, me lembrou muito isso. É um cara que tem um nome absolutamente registrado na cultura nacional, né? Leonardo da Vinci é um ponto de encontro da esquerda, da inte intelectualidade brasileira, há an 50 anos ou mais. Mas ele fechou as portas, né? Pandemia, e conseguiu manter o negócio funcionando. E tem um relato, uma parte do relato, que ele diz que está sentado no escuro da livraria, esperando cada lombada a, é, dar uma mensagem que faça o negócio funcionar. Eu achei bem emocionante, assim. E ele diz que é isso. Enquanto o negócio está rolando você tem que atualizar redes sociais, atender clientes e um pouco que a gente trouxe aqui está funcionando em paralelo ao seu fazer. Então é importante ter essa humildade nossa aqui de saber, olha a gente sabe que é difícil, mas vamos fazer o que a gente for conseguindo e dentro desse, desse roadmap que a gente tentou desenhar aqui. Acho que um grande resumo é esse, né? Esse foi o Fala Frila 130, onde a gente, no formato de brainstorm. É, resolveu acompanhar o processo de desenho de uma estratégia de conteúdo é, passando por análise do território, do problema que tem que, de comunicação que tem que se resolver, possíveis editorias de trabalho e de quanto conteúdo entregar por mês, por semana. A nossa ideia aqui foi, na verdade, a oferecer um framework bem genérico que possa ser aplicado para diversos tipos de profissionais e, claro, a gente está à disposição no post desse programa no carreirasolo.org em todas as redes sociais que a gente mencionou, para essa conversa seguir. E, inclusive vai ter um post especial lá no grupo do facebook. Ponto... Lá no nosso grupo no facebook, que você encontra digitando fala frila a gente já falou no início do programa, para essa discussão seguir, a gente tirar dúvidas de diferentes formatos de negócio, que a nossa ideia é essa, trazer conteúdo que ajude você a sair da inércia e levar seu um negócio para onde você seu coração desejar, digamos assim, né, para você ter uma vida produtiva e feliz e criando coisas bacanas. É isso, pessoal? Certo. É isso. Então tá, do Rio de Janeiro, Mauro Amaral, Head da Contém que produz e lança toda semana os episódios do Fala Frila e publicamente mais uma vez agradecer meus amigos aí que entenderam o momento que eu tava enrolado semana passada. Tive que tirar um programa da gaveta que eu adorei fazer que é um do meu livro preferido da vida. Mas a gente tá voltando aí às gravações. Obrigado, pessoal. Sem vocês esse, pro esse projeto aqui não é nada.
2: Ah, estamos juntos, para com isso. <risos> é... De São Paulo, Carol Vinha, Carolina Vinha, você me encontra no carolina.vigna.com.br.
3: E de São Paulo também, Maurício Domeni. O meu trabalho você vai encontrar agora em todos os lugares do Estúdio Next. No Instagram. <risos> em breve, na Lua, ah, Em todos os lugares. Naquele que carro do Elon fácil.
1: Musk que está orbitando a Terra. Está tocando na um, tá. trilha sua. No carro
3: de som, junto com o Vendendo Ovos. Carreta tem lá, Estúdio Next. Isso. Mas você, você encontra o, o principal, está no estúdio next.com.br.
1: É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas dúvidas e comentários em áudio. Até a semana que vem. Fiquem em casa e fiquem bem. É um projeto da ContémConteúdo.com e vai ao ar todas as segundas-feiras graças à nossa metodologia para criar podcasts de forma ágil e com custo competitivo para marcas de todos os segmentos. Se a sua marca, startup ou agência quer começar a contar histórias em áudio hoje mesmo, acesse contémconteúdo.com podcasts e conheça como contratar e começar a produzir com a gente.